0: T'as vu avec ton comptable comment on pouvait gagner plus d'argent Ah ouais, t'en as parlé à ton comptable Il y a une belle bagnole pour un comptable Il est beau gosse ton comptable Ah ouais, c'est cool d'être comptable
1: Et ouais, c'est trop cool d'être comptable Il s'y connaît en chiffres, il est doué, il excelle. Bref, c'est le gars qui fait le bilan. Je vous parle, vous l'aurez compris, de votre expert comptable Que vous soyez pisciniste, maçon, banquier, notaire, secrétaire ou infirmière, embarquez avec nous sur ce podcast à la rencontre des gens comme vous qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Deux points, ouvrez les guillemets. Et sinon, t'as vu avec ton comptable
0: Salut à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de « T'as vu avec ton comptable ». Aujourd'hui, on parle à la rencontre de Thomas Kanté. Thomas Kanté est un cordiste, mais également un ancien sapeur-pompier de Paris. Aujourd'hui, ça va parler Disneyland Paris, puis du fou, mais également comment partir de zéro dans la création d'une société. Ça parle technique, ça parle acre, pôle emploi, prêt à la création, fond de roulement, choix du statut juridique. Bref, dans cet épisode, vous verrez comment avoir plusieurs cordes à votre arc pour réussir dans la création d'une société. Allez, bonne écoute eh ben, Salut à toi, Thomas euh, <rire> Salut Olivier Merci de venir... Euh... Aujourd'hui, nous voir au cabinet. Donc, Émilie, euh, t'as peut-être euh, expliqué un petit peu le concept. C'est d'échanger sur ton parcours, ton expérience, euh, aller glaner des, des, des bonnes idées. Euh, ce que je dis toujours, hein, c'est que euh, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Que tu nous racontes un peu ton histoire, euh, ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es là, ce qui s'est bien passé dans tes démarches, euh, dans ton aventure. Voilà, c'est ça l'idée. Super. Ça te va Très bien. Bon, ça me va. Bah, je te propose tout simplement déjà, euh, pour commencer, de te présenter, me dire un peu euh, qui t'es, d'où tu viens, et puis ce que tu fais brièvement, et puis bah, on va dérouler derrière. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, Je m'appelle Thomas Canté, j'ai 26 ans, je suis né euh, au Sable d'Olonne. Je vis actuellement euh, à la Chapelle-Achard, à euh, 15 km des Sables d'Olonne. Euh, mon parcours professionnel, euh, j'ai commencé un apprentissage en carrosserie peinture euh, de l'âge de 15 ans jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je me suis engagé chez les sapeurs-pompiers de Paris pendant 5 ans. J'ai exercé un contrat de 5 ans. Et par la suite, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. J'ai pas voulu continuer dans le cursus de l'armée. Et j'ai fait une, une reconversion professionnelle en tant que cordiste avec la spécialité de soudeur.
0: D'accord. Bon alors déjà, il euh, y a un point clé sur lequel on est obligé de revenir, hein, c'est euh, première étape de ta vie, sapeur-pompier. Donc sapeur-pompier de Paris, c'est ouais. ça Il euh, y, y a un petit euh, statut particulier je crois pour les, oui, les sapeurs-pompiers de Paris on, on
1: appartient peu... à l'armée de terre. Ouais. Euh, donc euh, donc a... toi tu
0: avais commencé par l'armée peut-être avant
1: Pas du tout. Pas du en tout. fait, euh, lorsqu'on passe euh, les tests euh, de sélection, c'est exactement les mêmes tests euh, qu'un un militaire. Voilà, on appartient à l'armée de terre, c'est des contrats euh, euh, sous statut militaire, mais euh, on est quand même pompier. On ne nous met pas une arme dans les mains à aller faire la guerre.
0: D'accord. Et alors, euh, les tests, c'était facile euh... <rire>
1: C'est jamais facile. Il <rire> faut, faut s'entraîner, faut, il voilà, faut, faut se dépasser, et euh, du coup, euh, après... on. On sait, on sait ce qu'on veut, quoi.
0: Parce que c'est toujours euh, les, les, les mêmes émissions, tu sais, sur euh, C8, oui, oui, oui. M6, là où à chaque fois, ils te disent le, le test d'entrée. Moi, pers
1: Moi, personnellement, mon point de vue, c'est qu'ils veulent envoyer du rêve, mais il y a, y a une grosse partie de vrai, oui.
0: Et... Euh... T'as le test de la planche, c'est ça Alors, Tu l'as fait ça
1: Oui, Alors le test de la planche, on le commence à l'apprendre à l'école des, des pompiers de Paris. Euh, et après, euh, euh, tous les jours, euh, lorsqu'on prend notre garde, on doit faire le test de la planche pour savoir si on est opérationnel lors de notre garde ou non.
0: D'accord. Et euh, t'as des fois où t'as défaillé
1: euh, ça m'est arrivé, alors beaucoup à l'école, à l'école on nous pousse vraiment à bout, euh, on est fatigué, beaucoup de tendinite, ça arrive euh, que lorsqu'on fait, fait une grosse journée, on dort pas de la nuit et après ils nous disent bon allez hop c'est parti, mettez-vous en tenue de feu, euh, vous faites une planche, ça arrive des fois de bloquer. En compagnie d'incendie, j'ai jamais, je crois pas, hein, j'ai pas de souvenir, mais je crois que j'ai jamais échoué
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui a fait alors que... tu as fait ça pendant combien de temps Cinq ans. Cinq ans. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as voulu à un moment passer à autre chose, euh, entamer cette reconversion
1: Je voyais... Alors, c'est mon point de vue, hein, comme je dis bien. Euh... <rire> Chacun a son opinion. Euh, moi, j'ai vite vu, au bout de 2-3 ans euh, d'ancienneté euh, chez les pompiers, que euh, j'allais pas, euh, pas poursuivre. Euh, euh, malheureusement, le, le salaire n'y est pas. Euh, on fait pas ça pour le salaire, mais euh, c'est compliqué les fins de mois. Euh, ce ouais. qu'il faut savoir c'est que les pompiers de Paris euh, ne vivent pas forcément à Paris C'est beaucoup de, de, de gens de province Et du coup euh, on fait beaucoup d'allers-retours euh, en TGV Et ça c'est ça un coût
0: Ouais mais quand es à l'armée justement normalement le TGV ne payes pas, si
1: Alors si on, on a une réduction militaire de 75% ouais. Ce qu'il faut savoir c'est que les Sables euh, à Paris Un aller-retour, il faut compter euh, à, avec la réduction au minimum 50 euros l'aller-retour Sachant qu'on fait peut Ré Réduction euh... déduite. Ouais.
0: Ouais, donc en reste à charge, quoi.
1: C'est ça. Ouais, Et par mois, on fait peut-être 8-10 allers-retours. Donc, ouais, d'accord. Euh, ça, ça chiffre très, très vite.
0: D'accord. Et euh, d'accord, j'avais pas du tout cette notion-là. Moi, je pensais au contraire, justement, euh, sans aucune jalousie, hein, que le, le statut sapeur-pompier de Paris au niveau financier était. Euh euh, tout à fait... Non, non mais c'est vrai. Hein. Vois, mais je ne pensais pas qu'on gagnait des millions, mais je pensais souvent,
1: que c'était confort. Souvent, quoi. On, nous dit, on nous disait euh, « oh, vous avez une belle situation, etc. » Le métier est magnifique. Ouais. Maintenant, la situation financière, euh, c'est vraiment... Euh, une fois tout déduit, le train, etc., on a quand même un loyer à payer. Hein. Euh, on ouais. a, souvent, on a une maison euh, chez nous. Et, et là, par contre, c'est compliqué. Ouais. Il ne reste pas grand-chose pour aller faire un petit restaurant.
0: ouais c'est d'ailleurs pour ça que, comme tu le disais peut-être, les, les, les sapeurs-pompiers de Paris, souvent, on n'habite pas à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément ah, d'aller payer le...
1: C'est impossible. Le, le loyer <rire>
0: parisien, quoi. Ouais, ok. Ok, donc, euh, donc au bout de 5 ans, euh, volonté de reconversion, comment ça, ça s'est ouais. passé
1: Alors, euh, moi, euh, personnellement, j'aime tout ce qui est un peu atypique. Euh, je suis un peu hyperactif, j'aime les métiers un peu atypiques, j'aime ce qui bouge. Et, euh, et je sais que tout ce qui est euh, un peu euh, avec de l'adrénaline, euh, les métiers de hauteur, un peu à sensation, c'est ce qui me plaisait bien. Et euh, du coup, j'ai fait un, un petit rapprochement avec euh, les cordistes, euh, c'est euh, un métier avec euh,
0: alors celle-là on ne l'avait <rire> pas celle-là donc là bah, c'est bien parce que moi j'écoute beaucoup de podcasts et euh, si tu veux notamment le podcast de Mathieu Stéphanie euh, Génération du Weed Urcell. Et euh, bah lui aussi, il est à Paris quand il fait ses podcasts. Ouais. Et souvent, il y a des travaux dans la CoPro, machin. Et il me dit à chaque fois J'espère qu'on n'entendra pas le, les, les bruits des travaux et tout ça. Donc là, pour la petite histoire, il y a un mec qui est en train de, 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 de percer le mur chez nous pour mettre un, un luminaire. Et ça, c'était pas prévu. Alors, on, on a un petit outil qui, normalement, en fait, va, va venir euh, écraser les, les sons parasites. Okay. Je pense qu'il y aura quand même un petit résidu vu le, vu le bruit qu'il y a eu. Mais bon, c'est pas grave. Ça, ça le fait quand même. Ah, la petite anecdote. <rire>
1: donc je ne sais plus où j'en étais euh...
0: bah sur ouais comment t'en étais venu justement à cette ouais. conversion parce que c'est vrai que euh, <coughs> j'ai pris le, 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 le sujet là par le mauvais bout on ne sait même pas ce que tu fais en fait donc toi tu es cordiste
1: alors en fait ouais, j'ai choisi euh, le métier de cordiste le métier de cordiste c'est un on va dire que c'est un premier métier c'est ce qui va faire qu'on accède c'est euh, pour accéder à, au deuxième métier qui moi j'ai pris euh, j'ai pris la soudure donc en gros mon métier consiste à aller faire de la soudure avec l'accès de cordes. Donc euh, on va dans des accès euh, difficiles où les, euh, les nacelles, les échafaudages ou euh, certains engins euh, ne peuvent pas y accéder. Mmh. Et, euh, et du coup on est un peu, euh, entre guillemets, euh, la dernière solution. Quoi. Ouais, d'accord. Travaux difficiles d'accès. C'est ça. Mmh. Donc ça c'est le métier de cordiste. Et moi après voilà, j'ai pris, euh, pris une spécialité qui est euh, la soudure. Euh, Il voilà, y, y a des gens qui font de la maçonnerie, charpente, nettoyage de vitres Et moi mon, voilà, mon but c'était de faire de la soudure
0: C'est euh, une formation qui, qui t'a pris combien de temps
1: Alors la soudure est très longue euh, J'ai fait un titre professionnel sur 10 mois euh, Avec euh, pas mal de licences euh, tout au long de cette formation Et euh, j'ai passé, à, donc on appelle ça un CQP euh, certification, Certificat pardon, de qualification professionnelle de niveau 1 Qui est de 5 semaines voilà.
0: D'accord, donc diste. au final ça fait un peu plus d'un an quoi
1: Voilà, ça fait ça ouais, à peu près.
0: Ok, et puis derrière t'étais euh, pareil euh, pour faire feu quoi, sans mauvais jeu de mots
1: C'est ça, euh, on va vite sur le terrain, on s'aperçoit que c'est pas facile tous les jours, ouais. et, euh, et après voilà, ce qu'on apprend à l'école c'est une chose, mais sur le terrain c'est autre chose.
0: Et alors justement, euh, première mise en situation professionnelle, tu fais ça... Euh où et comment es... Je crois que tu as fait pas mal d'intérim au début, mais ton, oui. ton premier employeur c'est qui euh... Alors
1: mon premier employeur, euh, c'était pour une, une agence d'intérim qui m'a permis d'aller travailler de nuit sur les manèges à Disneyland, à Paris. Donc, superbe expérience. C'était très sympathique d'aller réparer les, les, les manèges de Disney de nuit, lors de la maintenance.
0: D'accord. Ouais, donc, toi, tu es capable de me dire si, oui ou non, la machine de Disney, elle est safe <rire> ou pas safe, quoi.
1: Un, on, va dire, on va dire que c'est un peu ça. Je sais... Euh Gens... On a tous
0: vu les vidéos sur Internet avec la, la, la nacelle qui se décroche. Ouais. Ou
1: Alors après, euh, non, dans l'ensemble, ce, ce qui est bien euh, chez Disney à Paris, c'est que c'est super bien contrôlé. Franchement, il euh, y, y a un suivi qui est, qui est très très euh, pro et euh, c'est vraiment sécurité sécurité. Quoi. Donc c'est très bien, c'est rassurant.
0: D'accord. Donc là, intérim, c'est ouais, ce que tu me disais au début. Euh, c'est un métier qui, euh, bah, qui se pratique beaucoup en intérim, avec des missions euh, à la oui. droite à gauche, en France, à l'étranger. Et...
1: C'est ça, parce qu'en en, en gros, l'intérim paye plutôt bien, franchement. Ouais. Euh, on a une bonne rémunération. Euh, c'est quand même intéressant. Euh, moi, euh, ce qui a fait la chose, c'est que euh, j'ai la spécialité de soudeur. Donc, on est très peu exercé en France. Et on, on m'a vite... Euh, comment dire on on m'a vite sollicité euh, chaque semaine, euh, j'avais fait un peu, euh, un, peu, euh, un peu le tour des entreprises euh, dans le domaine et ils étaient euh, plutôt satisfaits, ils m'appelaient souvent alors que j'étais déjà sur une mission, donc j'ai vite vu le potentiel en tant qu'entrepreneur euh, mmh. et c'est ça qui m'a donné un peu euh, la puce à l'oreille euh, pour, euh, pour, pour euh, monter mon entreprise quoi.
0: Ouais, parce que tu as vu de toute façon que le marché était là. Clairement, oui. euh, tes compétences sont recherchées. Et puis, euh, bah, ouais, t'as beaucoup de sollicitations, quoi. Donc, tu t'es dit, euh, allez, je
1: vais le faire pour mon... Totalement. C'est ce que je me suis dit. Pourquoi pas... Enfin, euh, pourquoi le faire pour des patrons alors que je pourrais être mon propre patron Et euh, du coup, c'est ce qui m'a motivé. C'est... Voilà, c'était plutôt sympa, quoi.
0: Ouais, alors, justement, on, on va y venir à ton projet de création d'entreprise, qui est plus un projet, d'ailleurs, maintenant, puisqu'on est en... On, on a fait d'ailleurs euh, premier bilan. Enfin, c'est ça. Voilà. ça. Euh, alors ouais, justement, qu'est-ce qui a motivé en fait donc ne, bon, être mon propre patron Ok. Euh, gagner peut-être plus d'argent, plus indépendant, euh, moins précaire. Je
1: dirais, au au début, euh, faut pas croire qu'on va vite gagner de l'argent. Euh, au début, c'est pas, je m'attendais que ça soit un peu plus facile euh, dans mon domaine. Et en fin de compte, on se rend compte vite que il euh, bah, y a les élèves des chantiers. Il y a les alas de la vie. Il y a quand plein tu de dis chose.
0: facile, c'est euh, que les chantiers ne tombent pas du ciel non voilà. plus. Voilà, je faut, pensais faut
1: que... aller les chercher quand même. Ouais, j'avais déjà de, de très bons contacts avant. Et en fin de compte, ces contacts ne euh, sont pas forcément les bons euh, ouais. euh, lors de la création. Et, euh, et en fait, euh, on va dire que je suis parti euh, de rien. Je suis, je suis reparti à zéro. Je ouais. me suis refait mon, mon carnet d'adresse, ma clientèle. Mmh. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que ce n'est pas forcément facile.
0: Ouais. Euh... On, dans les précédents épisodes, là, on, a, on a parlé à plusieurs reprises bah forcément de la création d'entreprise. Et c'est vrai que quand on accompagne les créateurs, à chaque fois, on essaye de checker avec eux les différents curseurs et les différents points qu'il faut valider avant de se dire « je me lance ». C'est ça. Et, tu vois, et, et parmi les, les différents euh, curseurs et les points à valider, c'est « est-ce que j'ai déjà du business avant même euh, de me lancer ?» Et tu vois, euh, moi, quand j'ai créé le cabinet, bah, j'avais déjà... Euh, deux dossiers, voilà, donc je ne suis pas parti vraiment de rien, mais j'avais deux dossiers. Euh, toi, c'est pareil, tu avais potentiellement euh, deux, trois contacts de chantier à traiter, ou de donneurs d'ordre, mais au final, ce n'est pas forcément ceux-là qui vont oui. se révéler
1: euh... Oui, c'est ça, en fait, je me suis vite aperçu euh, le réseau que j'avais quand j'étais intérimaire. Mmh. Donc, euh, c'est des gens qui m'appelaient, euh, qui passaient même plus par euh, l'agence d'intérim, ils me contactaient directement sur euh, mon numéro personnel. Donc, on avait quand même une bonne relation, et en fait, euh, quand je leur ai expliqué que je montais mon entreprise... Ils m'ont félicité, mais euh, c'était plus la même, la même version. C'était même plus une, une question de, de, de rémunération. C'était une question... Euh, ils avaient peur que je leur, euh, je leur vole leur, leur marché, quoi, leur, leur chantier en ouais. direct. Alors que moi, je leur faisais comprendre que voilà je, je cherchais un minimum de sous-traitance et, euh, et de garder cette relation euh, entre nous.
0: Quoi. Ouais. Et... Euh... Sur le démarrage de l'activité, euh, t'avais du chômage quand on est à l'intérim, mon gars. On a du chômage ou pas
1: J'ai, pris l'acre. Euh, J'ai pris pour la création de l'entreprise. Euh, J'avais le choix de soit pas de me verser de salaire euh, chaque mois euh, et de prendre mes allocations, soit de, euh, de prendre le, les 45 d'allocations pour m'aider à créer cette entreprise.
0: C'est bien, t'as bien retenu la leçon. <rire> c'est intéressant qu'on parle de ça parce que c'est un, un point qui revient en fait euh, euh, trois fois sur quatre en entretien avec voilà. les prospects. Hein. C'est vrai que je suis au Pôle emploi, euh, derrière le Pôle emploi me dit ah oui, vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE ». Alors, il y, y a plein d'acronymes, l'ACRE, l'ARS, LAR, oui. chat on ne sait pas trop. <rire> mais en fait, c'est vrai que la principale question à laquelle doit répondre un entrepreneur qui bénéficie du, du pôle emploi du chômage, c'est est-ce que je continue de bénéficier de mon aide pôle emploi pendant potentiellement 24 mois, si mes doigts sont, sont rechargés à fond, ou est-ce que je prends la moitié, alors en l'occurrence c'est 45%, c'est pas vraiment la moitié, mais avant c'était la moitié, ou est-ce que je prends la moitié tout de suite en one shot quoi. Pareil, c'est pas en one shot, c'est deux versements, ça, ouais. mais en clair, est-ce que je prends euh, 24 mois ou est-ce que je prends un petit pactole tout de suite pour démarrer quoi Et toi, tu as, as pris le, le choix du pactole
1: Ouais, j'ai pris les 45%, mmh. euh, donc il y a euh, la moitié des 45% qui sont versés le premier mois et la deuxième partie euh, à 6 mois.
0: Et qu'est-ce qui a motivé ton choix Parce que en toute franchise avec toi, alors, bah, souvent, <rire> souvent, souvent je conseille la deuxième solution, ouais, pour alors, laisser justement le bon... temps aux créateurs tu vois, de de monter en pleine vitesse de alors de moi le,
1: le choix était vite vu hein, c'est que si je prenais euh, mes allocations euh, chaque mois je ne pouvais pas y vivre ça payait juste mon crédit euh, immobilier donc euh, le choix était vite vu euh, j'ai préféré euh, prendre le Pactol, euh, les mettre dans l'entreprise euh, de... ça, ça me permettait d'avoir une assurance on va, on va dire les six premiers mois et de, de voir après euh, si je peux me verser un salaire et ça a été le cas, j'ai vite, euh, vite pu me re reverser un salaire, donc c'était cool. Il
0: y a, il y a deux, deux situations qui, euh, entre guillemets, motivent souvent de, de prendre la décision que tu as prise. C'est euh, un, j'ai pas d'argent de côté, et puis de toute façon il faut que j'achète pour 10 ou 15 000 balles de matos tout de suite et j'ai pas le pognon, donc je prends le pactole pour justement payer mon matos de démarrage. Ça c'est une, une explication qu'on a de temps en temps. Et puis il y a une autre explication, tu as d'autres personnes qui aiment bien en fait euh, garder cette soupape de sécurité, parce qu'il faut savoir que quand tu prends pas justement euh, les 24 mois d'indemnisation, et que tu prends euh, juste le, la, la cagnotte au départ, et ce que tu n'as pas consommé n'est pas perdu. C'est-à-dire que si jamais tu retournes au Pôle emploi euh, après un échec entrepreneurial, par exemple, et il te reste quand même un, un, un an potentiellement de mmh. chômage à consommer. Donc, tu n'es pas euh, sur la C'est ça,
1: ouais. <rire> ouais, c'est exactement ça.
0: Alors, euh, concernant ta création d'entreprise, on a, on a vu cette histoire de Pôle emploi... Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit retour Qu'est-ce qui a été euh, facile et au contraire euh, compliqué euh, dans le cadre de ta création d'entreprise Que ce soit d'un point de vue matériel, administratif euh...
1: Alors le côté administratif est un peu compliqué parce que le fait euh, d'avoir pris une reconversion militaire, j'appartenais toujours euh, à l'armée. Euh, involontairement, c'était eux qui me, qui me versaient mon chômage via Pôle Emploi. Donc c'était un peu compliqué euh, côté administratif. Côté matériel, euh, je me cache pas, hein, j'ai dû faire quand même un, un petit crédit, un petit emprunt euh, pour avoir un minimum de matériel pour commencer euh, et euh, un fonds de, fond de commerce. Mmh. Euh, parce que, un fonds de roulement Un fonds de roulement, pardon. Ouais.
0: Non, non, pas de <rire> souci, je suis là pour ça. <rire>
1: vrai. Et euh, du coup, euh, le but pour moi, c'était de ne pas toucher au peu de capital que, que j'avais euh, personnellement. Donc, euh, le but, c'était voilà, de prendre euh, les 45% de l'ACRE, euh, de faire un petit crédit euh, qui serait vite rentabilisé et euh, de pouvoir euh, vite commencer euh, avec euh, le minimum.
0: ouais bah Là, tu mets justement euh, le doigt sur deux notions clés en gestion. Hein, et justement, l'objet de ce podcast, c'est entre guillemets d'échanger là-dessus et puis que les gens qui nous écoutent bah, euh, apprennent, profitent. Et il y a l'histoire, j'ai fait un petit crédit euh, pour euh, démarrer. C'est vrai que quand on parle, je me trompe peut-être, hein, mais tu as presque on, as le sentiment, en fait, euh, tu donnes le sentiment presque d'avoir fait euh, que c'était mal, tu vois. Euh, ah, j'ai été obligé de faire un petit crédit. Mais en fait, non.
1: Non, ouais, ouais, vous, enfin, vous avez totalement raison. C'est pas du tout euh, mal. Je me suis peut-être mal exprimé. Non, non, quoi. non, non. Mais, mais euh, non, non, j'ai fait, fait un petit crédit. Euh, je savais que même si demain je me plantais, imaginons, j'avais pas grand-chose. Euh... Ouais.
0: Et puis c'est ce que je dis à chaque fois. Ce crédit, en fait, il avait pour objectif, pour objet de financer en fait du matos, notamment. Euh, matos que tu vas utiliser dans le temps. Oui. Et un, un, un principe de base en gestion, c'est que euh, les immobilisations, l'outillage que je vais acheter et qui a vocation à perdurer dans le temps, doit forcément être financé par un moyen de financement à moyen terme. Oui. Et donc... Pas le cash, pas la trésorerie. Il faut faire un emprunt. Toujours le, le parallélisme de, voilà, de, de la durée de mes investissements et de la durée de mon emprunt. Euh, c'est un principe de base en gestion euh, qu'il faut essayer de respecter parce que si tu pioches dans ta trésorerie pour acheter euh, tes immos, et bah, tôt ou tard, au niveau de la trésorerie, ça va merder. Et le deuxième point que tu justement, c'est le fonds de roulement. Euh, bah, voilà. Si en plus, tu as payé tes immobilisations cash, bah, ton fonds de roulement euh, il diminue d'autant. Et le fonds de roulement, en fait, ça va être un, pour vulgariser la chose, ça va être un matelas financier qui va te permettre de faire face entre le décalage de temps entre les encaissements clients et le paiement des fournisseurs. Parce que forcément, euh, un fournisseur, tu vas devoir le payer à un instant T, mais peut-être que ton client t'aura pas réglé. Donc, il faut que tu fasses toi une avance de trésorerie. Ça, et ouais, c'est ça, en fait, le fond de roulement.
1: Il faut, faut savoir jongler.
0: <rire> ouais. Bon, ok. Euh... Si justement tu devais donner un, un conseil euh, aux, aux jeunes entrepreneurs qui, euh, qui hésitent à se lancer, euh, qui, euh, qui doutent un peu, euh, ça serait quoi
1: faut pas hésiter à, à se faire entourer de bonnes personnes euh, faut pas hésiter à, à aller voir un, un cabinet d'experts comptables moi j'ai eu la chance de, de vous avoir
0: ouais, c'est non, non, gentil t'es non, non, euh, pas obligé ce que je, ce
1: que je veux dire c'est que euh, vos collègues peuvent le confirmer euh, honnêtement j'ai eu beaucoup de doutes euh, j'étais pas du tout dans l'administratif donc je comprenais pas grand chose au départ même avant de la création de l'entreprise juste pour avoir des renseignements je voilà, je savais pas la différence entre une SRL une URL etc donc il Beaucoup de, beaucoup de doutes pour moi il y en a toujours un petit peu mais ce qui est bien c'est qu'il euh, faut, euh, faut avoir des gens compétents qui peuvent nous entourer et, euh, et c'est grâce à ça qu'on qu qu se lance et qu'on qu se rassure surtout
0: Ouais. Justement, c'est vrai que tu parlais d'SARL et autres. C'est vrai que le choix du statut juridique en démarrage, il n'est pas évident. Mmh. Quand tu commences à aller regarder sur internet, euh, tu as 36 000 trucs, euh, euh, parfois contradictoires, euh, parfois très précis, trop techniques, euh, même quasiment inaccessibles parce que trop techniques. Euh, toi, justement, euh, maintenant tu es au taquet SARL, SAS euh, bah, Mieux qu'avant. Mieux,
1: mieux. mieux qu'avant, ouais, ouais. ouais, ça va, ça, ça va mieux. Euh, je partais pour une SARL ce que je devais être associé euh, donc avant. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas fait euh, au début. Et, ça, ouais. et ouais. du coup, du coup voilà, je, suis, je suis passé URL, qui est exactement la même chose, mais bon, je ne suis pas associé. Quoi.
0: Exactement. Donc, tu l'as très bien résumé. Les gens ne vous stressez pas. Une URL, c'est tout simplement une SARL où tu es tout seul. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Euh, tu bosses beaucoup Combien, combien d'heures semaine
1: alors c'est moi c'est un peu euh, c'est un peu euh, aléatoire. Il euh, y a des semaines où ça va être beaucoup de rendez-vous. Euh, donc euh, bon voilà, je je vais même pas faire 35 heures par semaine et il y a des semaines oui, je vais faire 80 90 heures. Euh, j'ai la chance de pouvoir euh, travailler à l'étranger euh, en 2021 donc euh, c'était super. Ouais, Est-ce là... que
0: tu avais une autorisation de
1: ouais, de voyager pour le travail Oui oui ouais. oui. oui. Euh, je, je travaille souvent pour des clients où euh, voilà, c'est hyper important euh, euh, pour, euh, pour le développement de l'industrie donc euh, eux ils peuvent pas se permettre de, de fermer euh, et là du coup, euh, du coup oui on, on se fait des grosses journées de 12-13 heures euh, donc euh, 7 jours sur 7 donc là oui on compte pas trop nos heures euh, mmh. maintenant... Euh...
0: Ouais parce que je suis en train de noter mais là tu me dis euh, entre 35 heures pour les petites semaines ah ouais. et puis 80, 90 pour les autres tu, tu connais la durée légale du travail en France Oui oui après <rire> bon je, je comprends
1: <rire> maintenant, maintenant
0: l'avantage que j'ai c'est que
1: j'ai jamais compté mes heures à, ouais. chez les pompiers de Paris c'est vrai que c'est quand même euh, hyper intense et hyper physique euh, on enchaîne des grosses gardes de 24 heures euh, plusieurs jours d'affilée donc euh, voilà les 35 heures on va dire que j'ai pas trop trop connu euh, mis à part euh, l'intérim euh, et même en intérim je faisais euh, pas mal d'heures avec des heures sup donc, euh.
0: ouais <rire> ok, ça, ça, fait, euh, ça fait quand même des bonnes semaines. Et euh, justement, euh, un truc alors là que je ne maîtrise absolument pas, parce que nous on a un bureau, un, bureau, un, un boulot euh, assez cool physiquement, euh, dernière, ouais. dernière notre bureau. Est-ce que justement physiquement ça tire des fois, euh, ouais. fin de semaine Honnêtement, euh, Et euh... comment tu fais pour entretenir ton corps pour qu'il soit apte justement à, à durer dans le temps
1: alors euh, oui, ça tire physiquement. Ça dépend des chantiers. Euh, moi, je sais que euh, le dos. Moi, je personnellement, bon, c'est plus le dos qui, qui en prend un coup. Euh, on est souvent dans des positions un peu un peu tordues, un peu euh, comme des singes. Malheureusement, ouais, ouais. on nous appelle souvent les singes. Mais, euh, mais oui, oui c'est hyper physique euh, après euh, oui il faut s'entretenir faut musculation surtout
0: ouais, tu euh, fais de la muscu un peu
1: un petit peu involontairement d'abord euh, notre métier nous muscle naturellement euh, c'est quand même physique au niveau des bras et des jambes donc on, on se muscle naturellement mais, euh, mais oui faut, après si... enfin, moi personnellement j'ai rarement le temps d'aller à la salle donc, euh, donc euh, voilà il faut, faut s'entretenir quand même un minimum
0: ouais. mmh. <rire> Euh, on, là, on parle un peu du stress euh, physique, euh, voilà, la difficulté physique de ton métier. Euh, moi, au contraire, tu vois, si je devais défendre mon métier et dire en quoi il est dur, c'est surtout le stress euh, mental et, et la pression qu'on a à gérer au quotidien avec euh, les clients, les salariés, etc. Euh, toi, au niveau euh, stress mental et tout, euh, ça se positionne comment
1: Alors, j'ai quand même un stress, il hein. Faut, faut pas, faut pas se laver. Hein. Enfin, faut ouais. se le dé ouais, faut, faut, se dire que voilà, il y, y a automatiquement du stress. Euh, pour moi, il est pas physique. Il est plus. Euh, J'ai plus une, une peur de, de, ne pas trouver de chantier. En gros, c'est ouais. plus. Euh, je me dis dans six mois, euh, j'espère avoir encore des chantiers, etc. C'est plus ce stress-là que je me, m'impose. Maintenant, euh, je dis toujours, c'est du bon stress. C'est.
0: Ouais, là, là dessus tu te retrouves un peu. Euh, alors, le secteur du bâtiment actuellement, euh, qui plus est plus dans notre zone géographique, est en plein boom. Mmh. Et clairement, la problématique de chantier, les mecs ils l'ont pas en ce moment. Euh, au contraire, ils te disent, ouais. bah, si tu veux qu'on bosse ensemble, ça sera dans un an, pas avant. C'est ça. ouais. Euh, mais donc, ouais, ça, toi tu l'as un petit peu en disant justement, bon bah là je sais ce que je vais faire comme chantier les deux trois prochains mois, mais par contre euh, à la rentrée prochaine je sais pas encore quoi.
1: Oui c'est ça. Après euh, sur du long terme c'est difficile de, de se positionner. Ouais. Maintenant voilà, des fois on a on a un chantier qui va être signé pour euh dans dix mois par exemple mm. mais voilà je sais pas où j'en serais euh, et où je serais euh...
0: alors ce qui est important justement est-ce qu'on essaye alors je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est intéressant euh... ce qu'essaye de, de développer beaucoup d'entrepreneurs et même euh... alors attends, je vais refaire la chose mais ce qu'il faut c'est de la récurrence en fait et, et, et tu vois nous qui évoluons beaucoup avec des notaires et des avocats il y a un truc que les notaires et les avocats nous envient beaucoup c'est la récurrence dans notre métier parce que là pour l'instant toi t'as pas encore l'habitude mais le bilan ça revient chaque année mon gars Bien sûr. <rire> ouais, mais oui. et donc moi je sais que chaque année en fait bah, euh, dans 95% des cas euh, bon, les dossiers restent, ça se passe bien et voilà et, et donc mon chiffre d'affaires de l'année prochaine il est quasiment assuré quoi, chose que n'ont pas les avocats et les notaires euh, sauf certains euh, spécialistes euh, qui arrivent à créer de la, de la récurrence sur sa certains secteurs d'activité, mais c'est justement ça qu'il faut essayer d'aller chercher. Et, et toi, là, je, je réfléchis à, à voix haute, mais est-ce qu'il n'est pas possible justement d'aller euh, euh, sur certains secteurs d'activité, sur certains marchés qui vont générer de la récurrence Je pense par exemple euh, l'entretien de vitres, je n'importe quoi.
1: Oui, après euh, sur,
0: des sur des buildings, on, on a besoin on peut, de mecs on... en corde.
1: Alors, <rire> par rapport à ma discipline, euh, si on a, euh, je travaille avec une, une entreprise euh, anglaise et euh, qui eux ont des contrats, euh, qui ont des contrats euh, euh, à l'année, donc automatiquement, euh, je sais que j'ai une petite assurance euh, avec eux euh, d'avoir du, du travail. Euh, sur certaines périodes de l'année donc euh, je sais que voilà, cette entreprise là me fournit euh, tant de travail par an, plus ou moins donc ça j'ai une petite assurance maintenant euh, mon but pour moi c'est voilà, de se développer et de trouver des, des, des marchés euh, à l'année euh, que ce soit sur de la maintenance, du neuf ou de la rénovation euh, c'est possible sur des, des groupes comme EDF euh, ou des centrales, des choses comme mmh. ça de signer un contrat à l'année maintenant c'est pas facile d'y accéder euh, c'est ça le plus dur quoi.
0: Ouais, il demande, il demande peut-être, parce que la difficulté aussi, c'est que tu es tout seul dans ta boîte. Alors, ouais. Et donc demain, euh, toi, tu te fais euh, un doigt ou un bras ou un genou ou je ne sais trop quelle pathologie physique, tu es sur le carreau, quoi. C'est un mauvais jeu de mots. C'est totalement et, et, ça, ouais. et donc, en fait, le donneur d'ordre, il va dire bah, moi, je prends pas le risque parce que euh, si jamais il t'arrive la moindre chose, tu n'as pas, pas de numéro 2, quoi.
1: Ouais alors pour l'entreprise c'est sûr Après moi euh, ma politique c'est de faire travailler Des intérimaires et d'autres entreprises Des auto-entrepreneurs ouais. euh, voilà Qu'on on, essaie de se faire une petite équipe Maintenant si demain je me blesse euh, C'est sûr que je ne vais pas pouvoir me présenter Sur le chantier mais je vais aussi euh, pouvoir euh, euh, Mettre du monde sur ce chantier là
0: Ouais donc, donc as pas de... Toi tu n'as pas encore de salarié Alors je ne sais pas si c'est un objectif euh, ou pas C'est un mais objectif, un ça, objectif ouais, ouais. Ouais. Mais actuellement euh, tu bosses avec euh, des auto-entrepreneurs C'est ça Ok, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Euh, ouais. Ouais, ouais, ça se passe très
1: très bien. Euh, euh, bon, bah après, faut apprendre à se connaître et à, à se mettre d'accord aussi euh, sur les façons de travailler, mais euh, ça se passe plutôt bien. Euh, J'ai rarement eu de, de soucis. Euh, euh...
0: Ce que tu disais, une des premières choses que enfin, je me permets de te couper, mais une des premières fois qu'on s'est rencontrés, c'est vrai que je me souviens, tu m'avais dit les, les, les cordistes, les cordistes soudeurs et autres, c'est un microcosme, euh, tout le monde se connaît un petit peu ouais, et on se respecte pas mal parce qu'on se connaît, on connaît les. C'est
1: une petite niche, euh, on sait ce qu'on vaut euh, et euh, on. Voilà, moi je sais que selon, selon le, le domaine euh, en tant que cordiste, selon euh, la discipline qui va être à exercer, je sais que euh, j'ai mes petites listes. Euh, j'ai des, des maçons qui sont très compétents, j'ai des couvreurs, des nettoyeurs de vitres et j'ai aussi ma liste euh, avec ma spécialité de, de cordiste soudeur. Euh, voilà.
0: D'accord. Euh... Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ton métier Je ne sais pas, un truc vraiment euh, incroyable qui s'est passé un jour sur un chantier ou peut-être euh, peut un, un bâtiment ou un chantier incroyable que tu as traité mmh.
1: hein
0: on, 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 a, on a eu, on a eu les, les, les machines de Disneyland. Ouais, les mais... machines
1: de Disneyland, c'est très bien passé. Ben, on, a eu un, on, a, on a eu un petit souci une, une nuit, euh, on a trouvé une, une grosse fissure euh, sur un... Le manège principal de, de, Disney? du parc. Pardon. Ouais. Et euh, du coup, on a trouvé euh, une fissure à 2h30 du matin. On devait laisser l'attraction euh, open à 6h. Et du coup, ils ont dû ouvrir le parc à 9h30. Euh, donc avec
0: pas... un décalage de 3 heures
1: ouais. Ouais. Et euh, du coup ça faisait des pénalités de retard parce qu'on euh, n'avait pas le choix, il fallait, fallait absolument réparer le manège. Quand euh, tu me parles euh...
0: de pénalités de retard, c'est vous qui avez pris... Non, ça,
1: non, non, non. Les non, pénalités
0: non. de retard, elles concernaient qui je sais Parce que, que la fissure, elle n'était pas... Bien
1: sûr, non, non, nous, nous on entretient le parc, donc ouais. automatiquement, euh, automatiquement, c'est pas nous qui va être pénalisé Je pense que je sais qu'il y avait des, des pénalités, alors qui est-ce qui les prenait Ça, je ne sais pas, mais euh, peut-être que c'est euh, des managers euh, du parc. Ou
0: l'assurance. Euh,
1: ou l'assurance, ça se peut. Hein. D'abord, il ouais. faut bien que quelqu'un paye un jour ou l'autre. Mais, euh, mais euh, eux, voilà. Ce qui est normal, c'est que c'est la sécurité avant tout. Et, euh, et ils ont préféré euh, décaler l'ouverture du parc.
0: Oui, c'était une sage décision, on va dire. Oui, vu l'ampleur <rire> des travaux, oui. Euh, bon on va entamer sur la dernière partie de cet entretien qui est un peu plus euh, perso et cool euh, Est-ce que tu as pris des résolutions pour 2022 C'est quoi tes, tes objectifs
1: Alors les objectifs c'est euh, l'entreprise elle est ouverte depuis un an tout juste ouais. euh, L'objectif c'est de, de se développer, développer sa clientèle, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir travailler avec différentes euh, entreprises Ouais. Dans plusieurs milieux, et puis euh, par la suite euh, bah, de pouvoir euh, embaucher ma première personne hein, euh, pour essayer de, de faire euh, d'autres équipes. Et toi, géographiquement, de toute façon, tu peux intervenir. Euh, International. En fait. ouais. 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 Alors, ça n'a pas été facile au début, hein, niveau anglais. Ouais. <rire> ouais, ça a été très dur. Là, tu à euh, je m'y mets. Euh...
0: Ouais, parce qu'il y a à la fois, bon, bah, forcément, le langage courant, classique, mais tu as l'aspect technique, technique ouais, également. Technique. Comment tu as fait
1: bah, euh, le, <rire> les applications, euh, les mains, euh, demander euh, comment ça s'appelle euh, cet outil, etc. Ouais. Et puis après, euh, le cerveau. Euh...
0: Ouais, et, et ça, c'est quelque chose que tu as commencé à développer quand tu as travaillé pour ton, ton client anglais, euh, là Oui, c'est ouais. ça, oui. Okay.
1: Ça m'a beaucoup aidé. Euh, ouais. C'est vrai que euh, c'est même euh, très enrichissant euh, d'apprendre... Euh, différentes méthodes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes que nous. C'est ce que j'allais dire, hein. ouais. ouais. Et, et du coup, c'est très enrichissant et ce qui donne envie de, de se développer, de, de voir d'autres choses, en fait.
0: Ok, 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 cool. Euh, dans le cadre de... Je, je reviens vite fait quand même là-dessus, j'en profite pour te poser la question. Euh, le podcast qu'on fait là, il est, il est là pour échanger les trucs et astuces, pour également indirectement faire un peu la promotion du métier d'expert comptable, ouais. non pas du cabinet, je m'en fiche un d peu, et puis de toute façon ça se fait de manière indirecte <rire> naturellement, mais euh, la profession d'expert comptable euh, a, a, a besoin entre guillemets de travailler sa notoriété et son attractivité auprès des jeunes. Euh, toi justement, comment tu vois le métier d'expert comptable Et euh, si tu devais entre guillemets, euh, alors je vais alors, pas dire vendre la chose, parce que si
1: ouais, tu... moi, moi je le vois comme, euh, alors c'est mon point de vue, hein, c'est ouais, comme un très... grand frère. Et, ouais. et c'est ce que j'aime parce que moi, je vous dis, si, euh, si, euh, si euh, le cabinet euh, n'était pas là, euh, j'aurais pas eu les réponses, euh, de... enfin, les réponses aux questions que je me posais. Et du coup, euh, je pense que je me serais pas forcément lancé euh, pareil. Euh, j'aurais peut-être euh, fait des bêtises ou euh, totalement, je me serais pas lancé parce que par peur. Et là, le fait qu'un euh, expert comptable, euh, le cabinet était là pour me conseiller, pour m'orienter et pour euh, m'expliquer... Euh, ça m'a totalement rassuré, donc je que c'est plus le rôle d'un grand frère.
0: Bah super, bah tu, franchement, je crois que tu ne pouvais pas mieux répondre. Euh, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, mais c'est vrai que c'est Pascal, le grand frère ça. Non, mais C'est intéressant, et l'idée pourra être prise éventuellement dans les campagnes de, de com' de la, de la profession, c'est bien résumé. Bien résumé. Euh, pareil, l'idée dans ce, ce podcast, c'est d'échanger un peu euh, sur les, euh, les bon, trucs et astuces, et puis les bons plans du coin. Toi, tu es du coin. Ouais, Vendée. C'est euh, ça, des sables. Voilà. Ouais. Euh, justement, si tu devais nous partager euh, un ou deux euh, trucs sympas à faire dans le coin, euh, alors, soit un resto, soit un spot euh, super, euh, super sexy à aller découvrir. Ouais. Euh...
1: Sur le... bah, moi, je suis un peu chauvin. Hein. C'est ouais. <rire> vrai que j'aime bien les sables. Euh, non, il y, y, y a pas mal de spots euh, hyper cool euh, sur la Vendée, hein, euh, que ce soit les marais salants, la forêt, les dunes. Euh, le, le littoral, tous ces spots-là sont sympas. Après, euh, honnêtement, je connais pas trop le, euh, les parties des terres. Ouais, non mais. Oh, le puits du, du fou est sympa, c'est à faire.
0: Ouais. Bon, le, le puits du fou. Alors euh, moi, je, ma femme, ça fait dix euh, ans euh, un peu plus qu'elle est, euh, elle est venue me rejoindre euh, au Sable d'Olonne et euh, elle a malheureusement jamais eu l'occasion de faire le puits du fou encore. Euh, moi, je l'ai fait avec ma fille pour la première fois l'année dernière. Euh, bon moi j'ai eu la chance de le faire déjà 3-4 fois parce que ça fait 20 ans que je suis là. Et ben... voilà. Mais à chaque fois franchement c'est le bonheur, c'est ah incroyable. C'est
1: super, bonne ambiance, euh, les gens sont, sont cool, les attractions, euh, les spectacles, c'est hyper, hyper sympa même pour les enfants. Euh, c est, c est, c est...
0: Et alors bon c'est vrai qu'on le sait, le, le puits du fou en fait la spécificité c'est qu'ils font beaucoup de choses en interne eux-mêmes. Ouais. Euh, que ça soit la, la création, l'entretien et tout ça. Ils ont des cordistes. Mais et justement, je voulais ont... y venir. J'ai ouais. ouais. bon, euh...
1: voulu, voulu euh, travailler pour eux. J'ai euh, fait une première approche. Euh, et en fait, euh, ils, ont, euh, ils ont leur propre équipe de cordistes euh, pour, pour leur maintenance, pour l'installation. Tu
0: viens exactement de confirmer ouais. ce que, ce que je disais avant. Ouais. Ils font ça en, en interne. En interne. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, pour tout ce qui est euh, bouffe nettoyage du linge, etc. Ouais. Souvent, en fait, de plus en plus, les entreprises et surtout les gros groupes font appel à des prestataires externes pour des questions oui. de coût, de rentabilité, etc. Euh, ils vont aller voir la Sodexo pour les plateaux repas, ils vont aller voir une méga boîte de blanchisserie qui ne fait que ça et puis ils vont sous-traiter. Or non, le Puy du Fou, eux, ils ont euh, leur service de blanchisserie interne, etc. Et au final, j'avais vu un reportage, je crois, sur M6 à l'époque où, au contraire, euh, grâce euh, au, enfin, au fait d'internaliser tout ça, euh, eh ben, ils faisaient des économies. Ah voilà.
1: oui, oui non, mais c'est exceptionnel. Hein, c'est super.
0: Ok, super. Euh, pour terminer, est-ce que tu as une citation euh, que tu souhaiterais m'indiquer me... euh... euh, Comme ça, ouais. <rire> <rire> bah, ça Ce coup-ci, vu qu'on t'avait pas prévenu, ce coup-ci, c'est moi. moi je, ce que je dis souvent, c'est ne pas se fixer de limite c'est la me meilleure façon d'aller loin. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce que je te souhaite avec ton entreprise, Thomas. Merci beaucoup. Euh, là, c'est un, un beau début. Hein. On a fait le premier bilan. C'est prometteur, on va dire. Euh, J'espère que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Et, euh, et en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage d'expérience, euh, c'était super, c'est pas tous les jours qu'on accueille euh, un mec avec des, euh, des, 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 des compétences techniques telles que les tiennes, ça me fait euh, toujours très plaisir d'accueillir de, des, euh, ouais, des, des vrais techniciens, euh, parce que bon, nous dans notre métier, euh, même si euh, euh, la compta, la fiscale, sociale, c'est des trucs ouais. très très techniques, on est au, fi au final, ce qu'on dit toujours, le, le médecin généraliste de l'entreprise dans Généraliste il bah, y a Généraliste Global je ne suis pas un ultra technicien on traite de plein de, plein de sujets donc c'est vrai que j'aime bien être euh, au contact d'entrepreneurs que ce soit dans le bâtiment ou des mecs comme toi qui sont des vrais pros de, de leur métier ça fait toujours plaisir en plus
1: d'être technicien pardon, ouais. vous êtes aussi un grand frère ouais. <rire> du coup... ouais,
0: on, on a retenu ce truc là et c'est vrai que <rire> non, euh, cool. ouais, super bon bah je je vais te laisser euh, vaquer à, à tes occupations merci d'être venu nous voir merci à vous. Top. Ouais. et puis euh, j'espère que l'expérience t'a plu très cool Franchement, okay. pour une première, c'était ça. Bon, et eh bien allez, bonne fin d'après-midi, Merci. à bientôt, ciao.
1: Hey, si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bravo et merci. Ce contenu vous a plu, aidez-nous à nous améliorer, donnez-nous des suggestions d'invités, voire même soyez l'invité. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Après, si ça vous a pas plu, mettez pas de note, hein. enfin, mettez pas une note pour mettre juste une étoile, enfin, je sais pas, écoutez un autre podcast. Quoi. Voilà. Merci, salut.